0: SecureLink, safely enabling business.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen BNR Digitaal. Deze keer met backup Ricky Gevers. Daarin hadden we het onder andere over podcasts. Dat kreeg eerder dit jaar een impuls dankzij Google. Google gaat podcasting integreren met de zoekmachine en met Android. Er is nu een podcast webapp op Android... en podcasts zijn op je smartphone ook direct afspeelbaar... vanuit de zoekresultaten van je browser. Daarover sprak ik met Tim de Gier... een van de oprichters van het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Ik vroeg hem allereerst wat Dag en Nacht Media eigenlijk doet.
3: Wij maken podcasts. We hebben ons als missie gesteld om te zorgen... dat er meer goede podcasts in Nederland komen.
2: Goed plan. En hoe verdien je geld?
3: Nou, in eerste instantie doen we dat om uh, door advertenties te verkopen in podcasts als we samenwerken in podcast. We... Ja, ja. En als we, hoe we samenwerken in dan hebben we groter bereiken. En dan kan je meer uh, kun je, kun je, ben je interessanter
4: voor adverteerders?
3: Ja, maar dan moet ik dan
4: denken dat je een naam noemt van een merk of een. Uh... Een blikje cola opentrekt, of uh, hoe moet ik dat uh, voor me zien? Nou, meestal is het gewoon dat de podcast begint met
3: de mededeling dat de podcast mede mogelijk wordt gemaakt door een commerciële persoon. een en Ja, Ja,
2: hebben jullie ook dat, dat um, presentatoren hun eigen commercials uitspreken, zoals in Amerikaanse podcasts vaak gebeurt?
3: Ja, soms wel, maar dat doen we wel eigenlijk alleen maar als het echt, een goede, als het echt goed bij elkaar past. Ja, precies, dat is belangrijk. Oké, okay.
2: um, gaan jullie het nou merken als Google. Podcast toegankelijker gaat maken voor een groter publiek. Is er veel publiek dat jullie nu niet bereiken, bijvoorbeeld?
3: Ja, Google is natuurlijk, of Android is altijd een beetje achtergebleven bij, uh, bij podcasts. Want het, is vooral, het is, speelt het vooral af op iPhones. Maar het is echt fantastisch, want ik, uh, ik, had, ik zag het niet aankomen. De mededeling kwam pas nadat de techniek was doorgevoerd. Want je kan nu dus gewoon op je Android telefoon, als je gewoon zoekt op een podcast, dan verschijnen er gewoon allemaal play-knopjes en hoef je alleen maar op play te klikken. In je de geen...
2: zoekresultaten staan die play-knopjes al. Ja, je hebt dus ja, geen app precies. meer
3: nodig om, uh, om een podcast af te spelen. Ja, ja, ja.
2: maar als je dan een abonnement wil nemen, hoe gaat het dan?
3: Uh, ja, dat, dat faciliteren ze ook. Ik bedoel, dat, uh, dat, dan moet je wel weer naar een app toe om, uh, om, uh, okay, dan, om het dan. abonnement af te sluiten. Maar ja, ja. heb je eigenlijk nog abonnementen nodig als je gewoon altijd het direct kan afspelen.
2: Ja. Waarom was uh, Android eigenlijk achtergebleven? Heb jij een idee hoe dat zo gekomen is? Ja, iTunes dat heeft, was dominant.
3: Ja, dat heeft denk ik wel een beetje te maken met hoe het ooit begonnen is. Want het, is, het, het was ooit audio vloggen. Uh, en uh, dat was gewoon uh, uh, hetzelfde manier zoals je vroeger, ja, in me, of nog steeds met blogs... het nieuwste berichtje bovenaan kwam. dacht iemand, wat nou als het nieuwste audiofragmentje steeds uh, bovenaan verschijnt, opnieuw verschijnt. Ja. En uh, zo, zo, is, zo zijn podcasts ooit begonnen. Maar toen heeft uh, iemand bedacht dat de handigste manier om daarnaar te luisteren was via je iPod. Dus toen werd het een techniek die vooral uh, voor de iPod bedoeld was. En daar, vandaar het woord podcast. Ja. En het heeft zich altijd afgespeeld in de infrastructuur
4: van Natuurlijk. Apple eigenlijk. Heeft ja. Apple het gepusht eigenlijk?
3: Ja, op Actief. een gegeven moment wel, maar dat duurde wel, dat duurde wel een tijdje... voordat ze op een gegeven moment geen via iTunes uh, pushen. Okay.
4: Maar het is dus wel echt door de gebruikers ontstaan eigenlijk.
3: Ja, ja. het is echt een techniek die, uh, die door gebruikers ontwikkeld is.
4: Ricky
2: Gevers, van. mijn backup. Uh, ben jij een fanatiek podcastluisteraar?
4: Nee, totaal niet eigenlijk. Ah. Zelden luister ik een podcast. Eigenlijk alleen als heel veel mensen over een bepaalde podcast praten. Dan ga ik hem eventjes te terugluisteren en, en downloaden vaak. Uh, dus ik ben heel benieuwd, maar ik merk wel echt in mijn omgeving... vooral dat je steeds meer mensen uh, hebt die erover praten praten gewoon. Dus het, leeft, het idee leeft zeker wel. En ik kan ja. me ook heel goed voorstellen, hoor, als je in de trein zit of in de auto, dat je even iets opzet waar je echt nog interesse in hebt, zodat je het even goed kan luisteren. Een beetje als een documentaire luisteren. Maar dan onder het auto rijden, bijvoorbeeld.
2: Ja, 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 zeker. Nou, Tim, je kunt nog een zieltje winnen straks uh, ja. aan, uh, uh, na de uitzending. Um, bij podcast was het vaak een probleem statistieken krijgen over je eigen podcast. He, hoeveel mensen hebben geluisterd? Hoe lang? Waar zijn ze afgehaakt? En dat soort dingen. Ja. Uh, de middelen daarvoor beginnen nu te komen. Weet jij hoe dat zo ontstaan is? Dat, uh, dat uh, die technieken nu pas eigenlijk ontwikkeld worden.
3: Nou, er is niet echt een centrale plek waar mensen naar podcast luisteren. Dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. We zijn net uit, al, ja, ja voornamelijk. Uh, via Apple in iTunes, maar er zijn ook andere plekken. Je kan ook in Spotify een podcast luisteren. Precies, ja. Dus omdat er geen centrale plek is, zijn ook die, uh, die data over, uh, over wie er precies Zijn heel erg versplinterd. Ja, hoe, maar, hoe doe ik dat eigenlijk? Waar zet ik mijn podcast neer? Stel dat ik er nu eentje gemaakt heb, hoe, hoe krijg ik dat aan de man? Nou, iTunes is wel echt de centrale bibliotheek hoor, van podcasts. Nou, dat Daar zit je, je Apple mee vast.
4: Ja. En ik moet het dus uploaden bij iTunes dan?
3: Ja, je moet, wat, je, wat je nodig hebt is. De, ja, het wordt een beetje technisch. Maar je hebt de RSS-technologie. Waarmee je uh, altijd kan zorgen dat de nieuwste bericht bovenaan staat. Ja. Je net dat is je, uit
2: bloggen afkomstig?
3: Ja, uit het, het ja. bloggen afkomstig. En die geef je aan platforms. om te zorgen dat ze de nieuwste afleveringen tonen. Dus die geef je aan iTunes en aan
4: Spotify. Oké, okay, en op die manier komt het in de iStore terecht. En dan kan iemand het eventueel vinden. Ja, maar dit probleem. Dit is dus wat Google probeert op te lossen. Want dit is gewoon. Het is best wel moeilijk doordat
3: het zo. Overal die podcasts overal staan. En Google zegt gewoon, ja, iedereen googelt op die podcast... gebruikt onze zoekmachine. En als je in één keer vanuit de zoekmachine kan afspelen... zonder dat je afhankelijk bent van al die platforms... dan los je wel een probleem op ja. voor luisteraars.
2: Nou, ben jij ook een platform? Ga jij ja. ook... en je zegt net goed dat Google dat gaat stimuleren... maar ga jij er ook last van krijgen? Als, uh, misschien neemt Google straks jouw rol wel over...
3: Nee, maar Google is helemaal niet onze concurrent. Want Google is juist degene die podcasts voor ons verspreidt. Wij maken de podcast. En hoe meer partijen okay. die podcast verspreiden, hoe beter het is voor ons. Ja. Ja. En je reclame zit embedded in je podcast verder. Dus jij bent degene die erop verdient uiteindelijk. Ja. En niet Google. Nou, een van de problemen waar, je net, waar we net over hadden. Die dataverzameling is een van de problemen. Wat wij gedaan hebben. Wij werken met een Silicon Valley bedrijf samen. Dat heet Art19. En die zorgt ervoor dat daar zetten we onze podcast op. En die verspreiden naar al die verschillende netwerken. En daar komt Google zometeen gewoon weer bij. Okay, uh, en dat, ja. daar zit Spotify bij. En er zit iTunes bij. En er zit Stitcher. En een, een heleboel mensen gebruiken Stitcher. Of Podcast Addict. Zijn er een heleboel
2: we hadden het net over verdienmodellen. Uh, je zegt uh, advertenties en sponsoring en zo. Uh, Google gaat ook een doneerknop aanbieden. Ik weet dat veel uh, Amerikaanse ja. podcasts die, die worden gesteund door fans via Patreon. Mm -hmm. uh, zie jij voor Nederland dat als een goed model, eigenlijk? Of zijn we te klein?
3: Nou, ik vind het eigenlijk wel aantrekkelijk dat je aan luisteraars, wij bekijken het allemaal vanuit de luisteraar wij denken. Nou, volgens mij is het wel aantrekkelijk als je zegt, uh, je kan naar een podcast luisteren uh, met een reclame erin of je kan een abonnement nemen... en dan kan je naar de podcast luisteren zonder de reclame. Ja. Want uh, dat is ook... Uh, we hadden net al even over Facebook. Dat is ook een van de problemen van Facebook. Je kan niet gewoon aan Facebook betalen... en dat zou dan o, niks meer met de je reclame data af te zijn. Ja,
2: ja, 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 en
3: Dat zou je met podcast wel kunnen doen. Zou je ook gewoon kunnen zeggen... we tracken je niet, uh, we zetten geen reclame in... als je ons gewoon uh, een klein bedrag ja. betaalt.
2: Ja. Talen zijn een beetje een probleem. Er zijn podcasts in allerlei talen. Google kondigt aan dat ze podcasts... volautomatisch willen gaan transcriberen... en zelfs vertalen. Ik begreep zelf ik weet niet of ik het goed heb begrepen, met behoud van stemmen. Mm. Um, maar in ieder geval zit jij daar als uh, betrokkenen bij podcasting op te wachten dat um, een machine, want daar gaat het dan weer komen, aan, aan, aan de taal in je podcast gaat komen.
3: Ja, zeker. Dat, dat vinden we heel erg Daar zit je op te wachten. Ja, zeker. Okay, ja? Ten eerste omdat je dan podcast kan doorzoeken. Want het
2: zou verminkt kunnen raken. Sommige websites via Google Translate, dat wordt
3: heel vreemd. Ja, dat is ook. Ja, dat, dat is een van de grootste problemen met het transcriberen van podcasts. Is dat je ja. allemaal van die halve zinnen krijgt. Ook als je dit gesprek zou uitschrijven, dan zou je dat ook allemaal halve zinnen krijgen. Alleen de prachtige volzinnen van mij natuurlijk. Maar dat is wel even wat ik Inhoudelijk. Ja. Ja, ja dat, is wel, dat is wel risico. Dat er gewoon lelijke tekst uitkomt. Ja. Maar het zou wel handig zijn als je gewoon podcasts kan, uh, kan doorzoeken... Uh, en het zou handig zijn. Wat wij heel graag willen, is ook af en toe een filmpje maken van podcasts. Zodat je die makkelijk op uh, Facebook en YouTube kan zetten. Ja. Waarin je dan gewoon de tekst als ondertiteling ziet. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die op hun telefoon zitten en geen geluid hebben. En dan toch willen kijken wat voor podcast dat is.
2: Oké, okay, Persaldo, jij dus blij met uh, Google in podcasting? Oh ja, ontzettend blij. Okay. Dat was Tim de Gier van Dag en Nacht Media.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Racen, is dat makkelijker in een videogame of op het circuit? Jason Venske van YouTube kanaal Engineering Explained die kreeg de kans om allebei te doen. En redacteur Ivan Verrips bekeken zijn filmpje.
5: There's the start of the race. Ooh, crashing in the back of the car. That is uh just so you know, pro tip, if you hit the back of a car, you can actually slow your vehicle down a bit more than just using the brakes alone. Pro tip there.
6: We beginnen met de videogame. Project Cars 2. Dat wordt gespeeld op een simulator op de Sonoma Raceway in Californië. Fenske rijdt hier in een McLaren 75S. Dat is in die videogame dus.
5: And let me just preface this by saying, you know... I, uh, I don't play any videogames. Uh, the last time I played a video game was probably a year ago. I'm hardly ever doing anything like this. Uh, passing a few cars. I believe it was on just like the standard, normal settings... You weet know, driver aids, have, uh, in weet
6: dus wel een en ander van auto's. Daar gaat zijn YouTube kanaal immers over,
5: maar niet van games. Coming up on the end of our lap, which is the pit entry and there we have it 127 voor uh, my gaming time. So a minute 27 seconds.
6: Goed, weg bij de simulator de weg op in een echte McLaren 570S zal de ronde tijd van 1 minuut 27 gehaald worden.
5: Okay, so now we are viewing my lap in the McLaren 570S <laughs> and and you know something worth mentioning here in the McLaren so they didn't let us put it in track mode or turn off any of the, the uh traction control. <laughs> and yes, I'm already making excuses. It was a pretty sensitive traction control system. As awesome as the McLaren 570S is, uh, I do want to say that in sport mode with all the traction control aids on, uh, it's it's pretty intrusive uh, and it's not going to let you get crazy ja, ja, oké. Okay, genoeg ingedekt.
6: Is dat rondje nou al gereden?
5: 146 on the clock there.
6: Maar er is nog een extraatje. Kan een professionele coureur op het echte fysieke circuit de simulatortijd van Venske verslaan? Look okay for me.
5: Uh, so one of the cool things to watch here is actually the G-meter, much higher G's than you'll see uh, when I was driving, I think it reads as high as 1.4. Uh, I was riding passenger, so he does have the disadvantage of a little bit of added weight uh, to keep in mind, but he gets to turn off all those traction aids, so he doesn't have to worry about traction control saying, hey, no, uh, I don't want you to go fast. Yeah, I really don't know what to say. I mean, I can't really critique this guy. And look at that! The end of the professionele coureur. 1.33. Uh, so, uh, gaming prodigy Jason Fensky uh, has managed to outtake the instructor when he is out there in the real deal on the racetrack. Uh, so, we have all learned absolutely nothing today. Thanks for watching. <laughs>
2: Ja, geweldig, Jason Fensky Met die game rij je dus sneller dan een professionele coureur op hetzelfde circuit. En het is nog een stuk goedkoper ook en veiliger, misschien zelfs ook wel. Het hele filmpje van Jason Fensky vind je op bnr.nl slash digitaal. Een AI dat de ene muziekstijl moeiteloos door de andere vervangt. Hoe dat werkt, hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Wat als je een melodietje kunt fluiten... en de techniek maakt er een sym symfonie met een volledig orkest van. De onderzoekers van Facebook hebben een neuraal netwerk ontwikkeld... dat de ene muziekstijl in de andere kan veranderen. En Ivan Verrips beluisterde een paar voorbeelden.
6: Laten we dit strijkkwartet van Joseph Haydn als basis nemen. Als je het AI vraagt om daar een symfonie van Mozart van te maken... dan krijg je dit... En dit is een kantate van Bach. En hier op de piano, in de stijl van Beethoven. Volgens de onderzoekers kunnen mensen vaak niet vertellen... wat het origineel is en wat de door het AI gegenereerde versie is. Nog een voorbeeld. En dan vragen we het AI om daar, wat zal ik eens zeggen, um, Mozart van te maken. Het AI heeft geleerd hoe hij audio moet encoden. En we hebben in het verleden veel AI met audio gezien... maar meestal leverde dat kwalitatief gezien vrij weinig op. En gelukkig, ook dit AI is nog niet perfect... Dat bewijst bijvoorbeeld dit origineel. Een persoon die een stukje fluit. Als we daar vervolgens een orgelstuk van Bach van maken... Mooi. <tiedert>
2: Voorlopig zijn muzici dus nog niet overbodig, maar een gave ontwikkeling is het wel. Van schaken brachten de computers in het begin ook niet heel veel terecht. Meer voorbeelden van het onderzoeksteam van Facebook vind je na de uitzending op bnr.nl/slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Kwaadwillenden hebben een tijdje geleden honderdduizenden dollars gestolen bij gebruikers van MyEther Wallet, een populaire online Ethereum wallet. Bijzonder aan deze kraak is vooral hoe ze dat gedaan hebben. Niet door malware of phishing, maar door de basisinfrastructuur van het internet, zoals het vaak wordt genoemd, te manipuleren. Het draait allemaal om DNS, Domain Name System en BGP, Border Gateway Protocol. Erik Beijs, oprichter van de zakelijke internet service provider A2B Internet... legt uit wat die afkortingen inhouden.
0: DNS is vrij makkelijk uit te leggen. Dat kun je vergelijken met het uh, telefoonboek uh, op het internet. Waar je dus ja. de naam uh, van uh, een website kan... BNR.nl. Uh, BNR.nl. En dan krijg je daar een IP-adres terug. En BGP ja. is het protocol wat tussen de routers van verschillende ISPs draait... En uh, daar, uh, dus die adverteren dus uh, de IP-adressen onderling naar elkaar. En dat doe je dus met uh, door
4: middel van BGP. Dus dat is een okay. Kan je het vergelijken met een routeplanner? Is dat er misschien uh, dat je onderweg de route ziet? Of een wegwijzer?
0: Ja, het is, is meer uh, de bewegwijzering inderdaad op het internet.
4: Een paddenstoel ja. die we langs ja. de fiets fietspadden. Routers zien.
0: maken aan elkaar bekend welke IP-adressen
2: ze achter zich hebben. Ja. Ja, ja? oké, okay, dat, is, dat is BGP, prima. Um, en op welke manier zijn die twee dan gebruikt om deze aanval te construeren?
0: Nou, wat, wat hier heel specifiek is gebeurd... is uh, een bepaalde provider, uh, Amazon in dit geval... Uh, die adverteert uh, IP-adressen naar het internet. Uh, in dit geval van blokken van 512 uh, IP-adressen uh, tegelijkertijd. En uh, die adverteren ze dus naar andere providers... En er is een andere partij geweest op het internet, uh, INET, uh, in Amerika. En die heeft diezelfde uh, blokken, maar dan in kleinere stukjes... ook geadverteerd op het internet. En omdat dat in kleinere blokjes was, namelijk blokjes van 256 IP-adressen... Ja. Kreeg, uh, ja, kreeg dat prioriteit op het internet en ging dus het verkeer naar hun toe. Ah zo,
2: en toen konden ze daarmee doen wat ze wilden?
0: Ja, in dat netwerk uh, stonden dus... Uh, andere DNS-servers die dus deden alsof ze dus de dns server van Amazon waren. En uh, al dat verkeer van de DNS-servers van Amazon ging dus naar uh, dat andere bedrijf. En daar hadden ze heel specifiek de, de entry voor uh, myetherwallet.com. Uh, hadden ze een IP-adres opgezet wat ergens in Rusland zat. En daar ging dus okay. iedereen die dus die kant op wilde... werd dus naar Rusland door, uh, doorgezet. Ja, naar een valse site. Naar een valse site.
2: Vervolgens, en dat was weer, dan weer wel phishing, waar uh, men mocht inloggen. En dan hadden zij je gebruikersnaam en wachtwoord... en konden ze alles
0: jatten. Ja, en dat was dus zelfs nog zo... dat uh, mensen kregen dus nog waarschuwingen van een browser... van hey, uh, het certificaat is niet goed en het klopt niet en dat soort dingen. Ondanks hebben die mensen dus... desondanks hebben ze alles gewoon doorgeklikt... Het, uh, een, okay. een wachtwoord ingevuld, een user ID erbij. Dus ze waren ook een beetje stom, wil je eigenlijk zeggen. Nou, ze hebben niet helemaal goed op gelet. Laten we uh, ook.
4: Okay. <laughs> een klein dat beetje heel, heel stom. Uh... <laughs> maar Rikki is wat minder Ja, exact. Je ja, ja, ja. zit heel erg niet op te letten, laten we het zo ja. zeggen. Ja.
0: Ja. En Ricky,
2: is dit een, een, een uh, mogelijkheid die eigenlijk al heel lang bestond? Die ja. eigenlijk erop wacht om te worden uitgebuit?
4: Ja, ik, dit is een, iets wat echt al sinds het begin van het internet bestaat. En hier komen een aantal dingen bij elkaar. Waarom is het niet eerder uitgebuit dan? Uh, of is dat het, wel? Wordt, het wordt vaker uitgebuit, okay. maar het okay. is niet heel makkelijk. Misschien kun je iets over de toegankelijkheid ervan zeggen. Zeggen, Erik?
0: Ja, want uh, om dit soort dingen te doen, uh, moet je echt wel op, op de, de basisinfrastructuur van het internet uh, zetten. En, Wat uh, heb ik nodig om dit uit te kunnen voeren? Wat voor machine? Uh, ja, je hebt een BGP-router nodig. En dat zijn over het okay. algemeen routers die toch wel uh, enkele tienduizenden euro's kosten. Dus hier heeft hij ah, zo toegang tot zo'n router gehad? Ja. Weet jij ook welke router dat is geweest? Nee, ik weet niet welke router... maar dat is, dat is een klant of, of in ieder geval iemand geweest... die dus bij uh, Inet werkt.
5: Of, ja, ja, Die
0: heeft daar dus gewoon die... Uh, of zit te snurken... Of Inet gehackt? Of, Inet, nou, dat of het was, het, ik, of het ik was denk een denk het inside job... Nee, ik denk, ik denk dat het echt gewoon iemand bij Inet is geweest... die gewoon uh, dat heeft aangesloten alsof het gewoon een nieuwe klant is. Mm -hmm. En die heeft gewoon niet opgelet
4: van, joh, van wie zijn die IP-adressen eigenlijk? Dus Oké, okay, iemand heeft, daar... kan het er dus ingediend hebben... en ja. dan heeft er een, een, een engineer daar dat per ongeluk... gewoon zo direct over getikt en ja. ingevoerd. Ja, en die okay. heeft gewoon gedaan alsof het gewoon zo hoorde. En daar ook verder geen vragen over gesteld van, joh, oh, dat is een IP-adress van Amazon. Uh, het zal wel. Ja. En... Maar deze aanval is dus niet heel toegankelijk. Je moet er... Flink wat voor doen maar om dit zomaar ja, uit te kunnen voeren. Dat gaat Ik dus, dus van elke 16 dag jaar... gebeuren met
2: andere woorden. Exact. Geen uh, kleutertjes die dat opeens ja, gaan doen.
4: Dus het is heel makkelijk. En sinds het begin van het internet kan dit al. Ja. Alleen de toegankelijkheid is de reden waarom we dit niet zo heel vaak zien. En je hebt het dan wel weer vaker gezien. In een ja, soort van high profile cases zouden we het bijna kunnen noemen. Uh, waarbij het flink fout gaat. Eentje daarvan is Hacking Team. Misschien hacking kun je team. daar iets over vertellen. Ja, Hacking Team, dat was een, was een hele leuke. Italiaans uh, bedrijf, geloof dat, ik. Dat he? was
0: een uh, Italiaans bedrijf. En die hadden dus uh, speciale servers Hadden ze staan uh, bij een uh, VPS-provider... volgens mij ergens in Oost-Europa. VPS, help me even. Uh, Dus virtuele servers. Okay. Uh, en die servers daar, uh, die gebruikten ze om uh, malware naartoe uh, te laten connecten. Uh, die uh, VPS-provider had um, op een bepaald moment had die daar klachten over gehad... en die heeft dus die servers uitgezet. Dus toen konden ze niet meer bij, uh, bij de partij ja, uh, waar dus die malware draaide. Uh, wat ze toen gedaan hebben, is toen hebben ze dus de IP-adressen van die provider... hebben ze dus ook door middel van een BGP, uh, BGP hijjack geadverteerd op het internet... En toen hebben ze dus uh, een nieuwe server neergezet. Dan hebben ze dus de malware die daar naartoe connecteerde, hebben ze gezegd van nou je moet voortaan moet je naar dit IP-adres connecten. Ja. Dus dan konden ze een update sturen. En omdat ze die update konden doen, kon, hadden ze dus hun hele botnet hadden ze weer terug. Dat is, dat is, wow. Ja, dat zegt, uh, dat, dat zegt wel.
4: Uh, dit is dan de hey, overheid die dat uitvoert.
0: Dat, dat, is, dat, is, uh, dat, dat was dus inderdaad uh, de, 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 uh, een, een overheidsinstantie die daar achter zat. Dat, uh, maar dat geeft een beetje aan wat, wat voor soort aspecten daar, ja. daar, daar spelen. Ja.
2: Hey, en, maar nou willen we, want dat is meestal hè, als een bepaald soort aanval voor het eerst optreden... dan wil je het in de, in de toekomst liever niet meer. Hoe gaan we dat regelen?
0: Nou, nou Er zijn dus uh, vanuit de, de internetcommunity... Uh, wordt hier uh, heel nauwlettend naar gekeken van joh, wat gebeurt hier op het internet... Uh, welke IP-adressen worden door welke providers geadverteerd? En klopt dat ook daadwerkelijk? Er zijn wat uh, referentiecases uh, links en rechts waar je dat kan checken. Uh, en er zijn ook bij de bijvoorbeeld wij hier in Nederland hebben een aantal mensen heel, die heel actief zijn met betrekking tot routing security. En we zijn ook uh, aan het kijken van joh, hoe kunnen we dus inderdaad steeds meer de Nederlandse infrastructuur beveiligen. En er ook voor zorgen dat onze, onze Internet Exchange bijvoorbeeld betere filtering toe uh, ja. aanlevert in, uh, in Nederland aan de Nederlandse members. Dus dat kan wel. En verder
2: natuurlijk ook moeten gebruikers uh, uit hun doppen kijken dat als er gewaarschuwd wordt voor ongeldige certificaten dat je misschien toch even ophoudt met waar je mee bezig
0: bent. Ja, want het, het merendeel van, van, de, van, de, van de problemen met BGP is over het algemeen omdat mensen gewoon diepfouten maken. Uh, of omdat mensen een bepaald filter uh, gewoon incorrect ergens in een router zetten en dan uh, dat ze gewoon de helft van het internet uh, proberen te adverteren. Maar uh, en daar zijn juist de, de betere filters, zijn daar uh, goed voor. Maar op het moment dat je dus inderdaad tegen dit soort zaken, hè, dus echt dit soort moedwillige hijacks uh, gaat, gaat lopen, ja, dan moet je echt gewoon uh, betere encryptietools gewoon gebruiken. Je hoorde Erik Bijs van A2B Internet,
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: In Grand Theft Auto mag bijna alles wat in de echte wereld gelukkig verboden is. Auto's jatten, mensen neerschieten, dubieuze drugsdeals. Maar wat als je probeert om GTA te spelen zonder regels te overtreden? Lukt dat eigenlijk wel? BuzzFeed probeerde het en redacteur Ivan Verrips bekeek het filmpje. Ik denk niet dat
5: het game voor dat is. Ik hoop dat dit heel moeilijk is. Ik ga niet naar mijn destination and I En ik moet een Grand Theft Auto doen. So. It's kind of like the premise of the whole thing.
6: Drie redacteuren gingen de uitdaging aan. Er was een lijstje opgesteld met vijf doelen.
1: See a movie, get a haircut,
5: go to the fair,
6: go to the strip club. I do spend a lot of time in the strip club in this game. Drie van de vijf uitdagingen moeten succesvol volbracht worden zonder overtredingen dus. Goed, de straat op.
2: Goddammit. That car looks nice.
6: Ja, deze kon je weten. Een auto stelen, dat is niet toegestaan. Look to the left and then look to the right
5: before I turn right. Oké, okay, well, I'm going to go. Intersection looks clear. So, just pretend that didn't happen.
6: En ook door rood rijden is natuurlijk een no-go. Oh, hey.
5: oh. That was just out of frustration, to be honest. Uh, oh god. Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, shit.
3: I can't
2: have the
6: cops in here again. Ja, ik praat je toch maar even bij hoor, best lastig zo zonder beeld. Rijden op de stoep, aanrijding met een persoon, boom aangereden, vuilnisbak omvergereden en nog een persoon aangereden.
2: I think we're about to complete the first task. Watch a movie, 20 dollars per person, not sneaking in, I will pay the fare.
5: Task 1 complete.
6: Nou moet ik toegeven, de besturing van GTA 5 lijkt ook niet echt makkelijk als je het allemaal netjes wil doen. Maar het kan wel.
3: See, look at this. I'm a I'm a model citizen. I'm parking at the meter.
1: I'm waiting at a crosswalk right now. There's people totally crossing when the walk light isn't on, but I'm gonna wait until it says walk.
6: De tussenstand. Ach, weet je, het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Toch lukt het de drie busfietsredacteuren best goed om een paar van die opdrachten uit te voeren, maar het wordt er wel een beetje saai van. Ik zie het liever zo. <lacht>
5: I think it
2: Okay this turning radius is like even worse than the other one.
6: Good, the uitslag. Ach nee, ja ja, trouwens joh. Ach, die maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. I mean
5: it's it's just a frustrating game and it really makes you want to break the rules. Like the lights took forever. Like why would you play this game that way? Why? It's so fun to hit people and to punch people and start fights with people like. I think you should just play Grand Theft Auto stealing cars and punching people.
2: Ja, GTA V, onbestraft auto's, jatten, mensen aanrijden. Hoe mooi is dat? Wil je het filmpje van Buzzfeed horen en ook de beelden erbij zien? Het linkje staat op bnr.nl/slash digitaal. Dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Volgende week zijn we er weer met gloednieuwe uitzendingen van BNR Digitaal. Ik zie er zeer naar uit, hopelijk jij ook. En dus heel graag, tot dan.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.